0: Мы продолжаем познавать природу истинного машеха Ишуа. И сегодня мы изучаем недельную главу Торы Терума На следующей неделе, в пятый день недели, у нас пост Эстер И в шестой день недели мы празднуем праздник Пури Это время, когда Малик, главный враг иудеев Вознамерился уничтожить не только Мардыхая, но и всех иудеев но вышло все наоборот иудеям было дано право защищать себя и воевать со своими врагами как написано в царском указе книга эстер 8 глава 11 12 стих о том что царь позволяет иудеям находящимся во всяком городе собраться и встать на защиту жизни своей истребить убить и погубить всех сильных в народе и в области Которые во вражде с ними Детей и жен И имение их разграбить В один день по всем областям Царя Аштаксерса В тринадцатый день 12 месяца То есть месяца Адара Мы знаем, что у Всевышнего Брань с Амаликом из рода в род Но как мы видим Победу над Амаликом даром никто не дает Воевать нужно нам самим За себя, за детей наших За жен наших за имение наше Вы помните эту историю Когда народ только вышел из Египта С чудесами и знамениями И впервые ощутил себя свободным От египетского рабства И вдруг появляется Амалик Нападает на сына Израиля И побивает ослабевших Тех, кто были сзади И не побоялся он сильного, как написано Это книга Дворим, 25 глава 17-19 стих Помни, как поступил с тобой Амалик На пути когда вышли из Египта, как он встретил тебя на пути и побил сзади тебя всех ослабевших, когда ты устал и утомился, и не побоялся он всесильного. Итак, когда Адонай Всесильный твой успокоит тебя от всех врагов твоих со всех сторон на земле, которую Адонай Всесильный твой дает тебе в удел, чтобы овладеть ею, и изгладь память Амалика из Поднебесной. Не забудь. Ничто в нашей жизни не происходит случайно. И Тора нам говорит о том, что воля Всевышнего для нас – изгладить память о Амалика из Поднебесной. Что это значит и как нам это сделать? И в этой заповеди все очень серьезно, поскольку если ты не изгладишь память о Амалика из Поднебесной, то он изгладит тебя из народа Всевышнего. И думаю, совсем не случайно сегодня, именно накануне праздника Пурим. Мы изучаем недельную главу Терума, в которой Всевышний начинает говорить о том, как построить ему место, где он будет обитать в этом мире. И возникает вопрос, а какая может быть связь между строительством обители для Всевышнего и праздником Пури? Какая связь может быть между строительством Скини для Всевышнего и нашей войной с Амаликом? Если мы вспомним духовную причину, по которой Амалик пришел воевать с сынами Израиля, то тогда мы сразу поймем, какая связь между нашей войной с Амаликом и строительством места обитания Всесильного внутри нас. Помните, как в Рефедиме народ начал роптать и усомнился в том, что Всесильный находится среди них? Это книга Шмот, 17 глава, 7 стих. И нарек месту тому имя Масса и мирила. По причине укорения сынов Израилевых и потому, что они скушали Адоная, говоря, есть ли Адонай среди нас или нет. И мы видим в нашей недельной на главе Турма, что главная цель строительства Мешкана это чтобы всесильному обитать среди своего народа. На иврите написано «Бетоха», буквально «внутри них». Это книга Шмот, 25 глава, 8 стих. «И устроят они мне святилище, и буду обитать посреди них». В итоге, как мы видим, Строительство обители для Всевышнего внутри нас напрямую связано с нашей войной против Амалика Или мы будем скиней для Всесильного, и он будет опитать среди нас, внутри нас, изгладив Амалика из Поднебесной То есть всего того, что заставляет нас сомневаться в истинности Слова Всевышнего Или Амалик уничтожит нас и наших жен, и наших детей, и наше имение разграбит ну а то, насколько важна сама по себе тема строительства мешкана для Всевышнего, говорит нам тот факт, что если созданию этого мира в Торе посвящена только одна глава, как говорят мудрецы, и также раскрытию Всевышнего в этом мире, когда он объявил свой завет для человека, тоже посвящена только одна глава, то строительству мешкана посвящено целых 13 глав книги Шмот. И уже сам факт того, что столько места в Торе Отводится вопросу строительства мешкана Говорит нам о том, насколько важна эта тема для Всевышнего и для нас Важна именно потому, что по сути Если говорить о духовном То речь идет об исполнении замысла Всевышнего По сотворению человека, по образу и подобию Всевышнего Другими словами, Амалик противостоит замыслу Всевышнего И только от нас зависит и исполнится ли замысел Всевышнего именно в жизни каждого из нас? Мы видим, что книга «Шмот» начинается с освобождения сына Израиля из египетского рабства и заканчивается тем, что поставлена скинья и слава Всевышнего наполнила эту скинью. Другими словами, это образы того, как Всевышний выводит нас из-под власти греха и в конечном итоге делает нас обителю для себя, облекая нас в свою славу, становясь нашим всесильным. И сегодня мы будем говорить о том, как на этом пути в славу Всевышнего мы воспринимаем сами себя, что мы думаем о самих себе. Ведь от того, что мы думаем о себе и как мы воспринимаем себя, напрямую зависит то, кем мы являемся и какую славу являем в этом мире. В Торе мы скоро будем читать о том, как Маше пошлет разведчиков в обетованную землю. Это были уважаемые люди в обществе израильском. Люди, свободные от египетского рабства, стоявшие у горы Харив и слышавшие десять речений Всевышнего и вступившие с ним в завет. И вот в их жизни наступил самый торжественный момент. Им доверено пойти осмотреть обетованную землю, чтобы потом прийти к своему народу и повести каждому свое колено в обетованную землю, зная путь. И я повторяю, все ведь это образы для нас, и что мы видим? Те, кто видели чудеса избавления в Египте, те, кто посоху перешли Тростниково море, те, кто были свидетелем о раскрытии Всевышнего в этом мире и слышали его десять речений, приходят из опитованной земли и говорят, «Земля хорошая, но там живут великаны, и потому народ Всевышнего не сможет завоевать эту землю, потому что они, эти посланники говорят о себе» были в своих глазах перед сынами инаковыми, как саранча. То есть они сами себя считали маленькими букашками перед сынами инаковыми. А в итоге то, что они думали о себе, именно так воспринимали их и те великаны, которые жили в обетованной земле, как об этом написано в книге Баймедбар, 13 глава, 33-34 стих. И распускали худую о земле, которую они осматривали, между сынами Израилевыми, говоря, Земля, которую мы проходили для осмотра, есть земля, поедающая живущих на ней. И весь народ, который видели мы среди ее, люди великорослые. Там видели мы и исполинов, сынов инаковых, от исполинского рода. И мы были в глазах наших перед ними, как саранча. Такими же были мы и в глазах их. Другими словами, можно быть рожденным свыше быть завете со Всевышним через веру в Ишуа Машеха, войти в обетованную землю и при этом продолжать иметь рабское мышление и оставаться жить в своих страхах, фобиях, даже боясь взглянуть на обетованную землю, не говоря уж о том, чтобы завоевать ее, изгнав из себя все эти страхи, рабские мысли, восприятие самого себя. Апостол Павел говорит нам о том, что все мы, принявшие в свое сердце Ишуа Машеха, Являемся храмами Святого Духа. 1 Коринфянам 6 глава, 19-20 стих написано «Не знаете ли, что тела ваши – суть храм, живущего у вас Святого Духа, которого имеете вы от Всесильного, и вы не свои? Ибо вы куплены дорогою ценою, посему прославляйте Всесильного и в телах ваших, и в душах ваших, которые – суть Всесильного». Другими словами, с тех пор, как мы уверовали в искупительную жертву Ишуа Машеха И получили рождение свыше Мы уже не саранча, мы уже не маленькие букашки Мы дети Всесильного Мы стали храмами живущего у нас Духа Святости Который есть Дух Амашеха, живущий Духом Всесильного И мы уже не принадлежим себе Мы куплены Всевышним За нас заплачена высокая цена Мы являемся собственностью Всевышнего Другое дело, что мы не сразу становимся взрослыми. Есть время владенчества, когда мы еще более плоские, чем духовные. Есть время, когда мы уже становимся юношами и уже победили лукавого. Есть время зрелости, когда мы приходим в полноту возраста а через познание его, как об этом нам говорит апостол Иоанн. Первое послание Иоанна, 2 глава, 13 стих. «Пишу вам, отцы, потому что вы познали сущего от начала». Пишу вам, юноши, потому что вы победили лукавого. Пишу вам, отроки, потому что вы познали Отца. Но в любом из этих духовных возрастов мы являемся храмами живущего у нас Духа Амашеха. А Дух Амашеха – это тот же самый Дух, который жил в Иешуа. А значит, дела, которые делал Он, или точнее Амашех через Него, такие же дела Амашех может делать и через нас, ибо Он – тот же самый живет у нас. Но если мы будем продолжать думать о себе, уже войдя в обетованную землю, что мы саранча, то можем ли мы в таком случае делать дела, которые делал он, и явить славу Всевышнего в этом мире, и прославить его в телах наших и в душах наших? Сто процентов не можем. Если будем продолжать думать о себе, что мы все такие же маленькие букашки, не способные победить этих великанов, захвативших обетованную землю, нашу душу. Человеческую. По сути, если мы будем продолжать думать о себе, как о маленьких букашках, в кавычках, то это равносильно тому, что мы говорим, а что, разве есть силы среди нас? Что же нам нужно для того, чтобы начать думать о себе так, как говорит о нас слово Всевышнего? Как нам думать о себе так, чтобы не повторить грех разведчиков? Чтобы не испугаться этих великанов, которые пытаются контролировать наши души и держать нас в страхе? Все дело в том, что как только мы перестанем думать о себе, как о букашках, в кавычках, то эти великаны, в кавычках, в миг перестанут быть великанами в наших глазах. Другими словами, нам нужно получить откровение о том, кто же мы есть на самом деле с тех пор, как приняли в свое сердце Ишуа Амашех. Ибо то, что мы думаем о себе, то мы и есть. Это очень важная мысль. Проповедь я так и назвал ибо то, что мы думаем о себе, то мы и есть. Именно эта мысль поможет нам освободиться от этого рабского восприятия самих себя, от думания о себе, как о чем-то никчемном и беспомощном. Апостол Яков нам говорит, 5 глава, 17 и 18 стих. Илья был человек, подобный нам, и молитвой помолился, чтобы не было дождя, и не было дождя на земле три года и шесть месяцев. И опять помолился, и небо дало дождь, и земля прорастила плод свой. Другими словами, Илья был человек, подобный нам, из плоти и крови. Весь вопрос в том, что он думал о себе. Апостол Павел говорит нам о том, что мы куплены дорогой ценой, и мы уже не принадлежим себе. Мы являемся храмами Духа Святого, и вся наша жизнь теперь должна прославлять Всевышнего и в наших мыслях, и в наших словах, и в наших делах. А для этого нам нужно дать себе место Слову Всевышнего И воспринимать себя так, как говорит об этом Слово Всевышнего И еще апостол Павел говорит нам, что нам нужно строить себе этот храм А суть строительства именно в том, чтобы обновить мысли своей души И привести их в соответствие тому, что говорит Слово По сути, это и есть наша война с Амалика. 1 Коринфянам 3 глава 10-17 стих апостол Павел говорит я, по данной мне от всесильного благодати, как мудрый строитель, положил основание, а другой строит на нем. Но каждый, смотри, как строит. Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иешуа Амашех. Строит ли кто на этом основании золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы? Каждого дело обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду, а у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется, но так, как бы из огня. Разве не знаете, что вы храм Всесильного, и Дух Всесильного живет в вас? Если кто разорит храм Всесильного, того покарает Всесильный, ибо храм Всесильного свят, а этот храм вы. Итак, храм Всесильного у нас можно строить только на основании, которое есть Ишуа Машех. Но при этом мы видим, что можно строить из разных материалов. Золото, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы. А еще мы видим, что можно не только строить, но и разрушать этот храм внутри себя. Если кто будет разрушать этот храм внутри себя, того покарает Всевышний. И возникает вопрос – а как правильно строить, чтобы при этом не разрушать? Как-то в одной из проповедей мы говорили о том, почему, когда Всевышний выводил свой народ из Египта, то фараона и египтян погубил в раз, а вот с Амаликом у Всевышнего из рода в род. Почему бы и Амалика не уничтожить в один миг, как это было с фараоном? И мы говорили о том, что от внешнего рабства, суть от зависимости, родовых проклятий, которые порабощали человека, Всевышний освобождает у верующего через Вишова Машеха сразу. А вот с Египта внутри нас, у Всевышнего, а значит и у нас, брань из рода в род. Поскольку Всевышний не берет власти над волей человека, человек должен сам решать, как ему поступать. И мы видим, что Амалик – это именно тот враг, который не боится нападать на народ Всевышнего и побивает всегда тех, кто находится на краю стана. Другими словами, если ты продолжаешь думать о себе, что ты по-прежнему саранча, то ты уже являешься потенциальной жертвой для Амалика. А по сути это и есть путь к разрушению храма внутри тебя. А за такие вещи уже придется отвечать перед Всевышним, как написано, «Разве не знаете, что вы храм Всесильного, и Дух Всесильного живет в вас? Если кто разорит храм Всесильного, того покарает Всесильный, ибо храм Всесильного свят, а этот храм вы». Поэтому давайте начнем разбирать нашу недельную главу Трума, чтобы нам знать, как и из чего строить скинию для Всевышнего. И при этом строить не из соломы, но из золота. Я уже не говорю о том, чтобы, не дай Бог, нам разрушать то, что Всевышний возродил у нас. Прочитаем начало нашей недельной главы, чтобы понять, чему Всевышний хочет нас научить через недельную главу Трума. Сначала прочитаю синодальный перевод, а потом посмотрим, что говорит оригинал текста. Книга Шмот, Исход, 25 глава, 1-2 стих. «И сказала Адонай Маше, говоря, «Скажите нам, Израилю, чтобы они сделали мне приношение от всякого человека, у которого будет усердие, принимая приношение мне». На иврите эти стихи звучат так. «Ве ядабер Адонай Эль Маше лэмур». «Дабер бней Израэль». «Вейкху ли терума». Мэд коль иш». И Шашер еддевену, либо тикху ед терумать. Мы уже не первый раз и не первый год разбираем эту недельную главу, я просто напомню вам несколько важных моментов из того, что Всевышний нам уже открыл. Начнем с того, что Всевышний говорит Вэй ли в синнодальном переводе Сделали мне. Первый момент то, что обращает на себя внимание, то если речь идет о пожертвовании, которое нужно сделать для строительства переносного храма, то, как мы знаем, пожертвования обычно дают, а не берут. Но в тексте Торы стоит слово Вайху от глагола лаках, главный смысл которого ⁇ брать ⁇ это по стронгу 3947. Вопрос. Что значит ⁇ взять приношение ⁇ если речь идет о пожертвованиях, которые сыны Израиля должны дать на строительство скини? Второй момент. В тексте Торы айху Ли, местоимение Ли в синодальном переводе стоит как «мне», хотя местоимение Ли можно переводить и как «меня». Например, в Тегелим 118.6 или в синодальном 117.6 мы встречаем местоимение Ли в обоих значениях. Написано Аданай за меня не устрашусь, что сделает мне человек». В тексте оригинала написано так «Адонай Ли». Аданай за меня. Ле ира ра. Ма я асели. Адам. Другими словами, слова торы вайху ли можно перевести как возьмите меня. Не мне, как переведено все на дальнем, а меня. Возьмите меня. Третий момент. Это само слово Терума По стронгу 8641. Дар, приношение, жертва, дань. Это слово образовано от глагола «рум», которое говорит о возвышении. И вместе с тем у этого глагола есть еще значение «отнимать и забирать». Это по стронгу 73.11. Поднимать, возвышать, возносить, превозносить, отнимать, забирать. Другими словами, когда Всевышний говорит сынам Израиля «вейху терума», то это значит, что главным строительным материалом в строительстве скини Всевышнего, которые должны взять сыны Исраиля, должен быть сам Всевышний. И сам текст Торы подтверждает нам это понимание. В 8 стихе 25 главы книги Шмот Всевышний говорит «И устроят они мне святилище, и буду обитать посреди их». На иврите вы ли мигдаш, вэшаханти бетохэм». Мудрецы Торы обращают внимание на единственное число слова мигдаш, святилище и множественное число слова «бетохам» – «обитать в них». Суть вопроса – сколько же святилищ устроят сыны Израиля Всевышнего? Итак, главным строительным материалом, из которого будет строиться скиния Всевышнего, должен быть сам Всевышний. И главный вопрос в том, как сыны Израиля могут взять Всевышнего и принести его в пожертвование. Ответ на этот вопрос и то, как понимать слова Всевышнего в «вэйху» Литр ума дает нам апостол Петр. Первое послание Петра, 2 глава, с 1 по 10 стих, апостол Петр нам говорит. Итак, отложив всякую злобу и всякое коварство, и лицемерие, и зависть, и всякое злословие, как новорожденные младенце. возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение. Ибо вы вкусили, что благ всесильный, приступая к нему, Ешуа Машеху, камню живому, человеками отверженному, но всесильным избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные всесильному, Ишуа Амашеху». Итак, апостол Петр говорит нам о том, что все принявшие Ишуа Амашеха в свои сердца – являются этими живыми камнями, из которых строится скиния для Всевышнего. И чтобы нам быть пригодными камнями для строительства скини Всевышнего, нам самим нужно устроять из себя дом духовный, священство, святое. И то, как это делать, является ответом на наш вопрос, каким именно образом сыны Израиля могут взять Всевышнего и перенести его в пожертвование. Апостол Петр говорит нам, что взять Всевышнего в это значит принести Всевышнему духовную жертву Иешуа Хамашеха. В чем суть принесения Всевышнему духовной жертвы Ишуа Хамашеха? Ответ на этот вопрос разъясняет нам суть самого слова Терума дар приношения, пожертвования, которое образовано от глагола рум, который говорит о возвышении и вместе с тем, о том, чтобы отнять и забрать Так вот, для того, чтобы Всевышнему Принести духовную жертву Ишуа Гамашеха Нам нужно в своей душе дать место Слову Всевышнего Отказавшись, то есть отняв Свои понимания и суждения Это то, о чем Ишуа говорит своим ученикам многократно В Матвея 10 главе 39 стихе Ишуа говорит Сберегший душу свою, потеряет ее а потерявший душу свою ради меня, сбережет ее. И мы много раз говорили о том, что значит сберечь душу свою, и что значит потерять душу свою ради него. Если коротко, то обновить мысли своей души и привести их в соответствие со Словом Всевышнего. И дальше апостол Петр продолжает разъяснять, каким именно образом можно взять Всевышнего в Теруму. 1 Петра, 2 глава, 6 по 10 стих Ибо сказано в Писании Вот я полагаю, в Сионе камень краеугольный, избранный, драгоценный, верующий в него не постыдится. И так он для вас, верующих, драгоценность, а для неверующих камень, который отвергли строители, но который сделался главой угла, камень притыкания и камень соблазна, о который они притыкаются, не покоряясь слову на что они и оставлены. Но вы, род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Некогда не народ, а ныне народ всесильного. Некогда не помилованы, а ныне помилованы. Итак, апостол Петр называет царственным священством и народом святым, всех, кто принимает верой краеугольный камень, который Всевышний положил в основание своего храма на сегодня. И апостол Петр говорит о том, что мы, призваны Всевышним, взяты им в удел именно для того, чтобы возвещать совершенство призвавшего нас. Простой вопрос. Каким образом взятые им в удел могут возвещать совершенство призвавшего их? Нам нужно понимать, что человек с двоящимися мыслями не может ничего получить от Всевышнего. И поэтому не может в этом мире явить, возвещать совершенство, призвавшего их. Вот что об этом говорит апостол Яков. 1 глава 2 по 8 стих. С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Если же у вас не достают мудрости, то допросит у всесильного, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему. Но допросит с верою, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Адональя. Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих Человек с двоящимися мыслями – это и есть наше больное место То мы танцуем, как Давид То чуть-чуть прижало нас через испытания И мы уже поникли и стали в своих глазах маленькими букашками Нам надо разобраться с собой Ведь мы куплены дорогой ценой, мы уже не свои И амашиях живет в каждом из нас Многие, читая о тех чудесах, которые делал Иешуа во время своего первого прихода, думают, что они связаны именно с тем, что Всевышний дает ему это делать, чтобы доказать всем, что он и есть Амашев. По крайней мере, такой вывод можно сделать из самих слов самого Иешуа. Это Лука, 7 глава, 19 и 23 стих написано. Иоанн призвал двоих из учеников своих послал к Иешуа спросить, ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого? Они придя к Ешуа сказали Иоанн Креститель послал нас к тебе спросить Ты ли тот, к которому должен прийти Или другого ожидать нам А в это время он многих исцелил от болезней И недугов И от злых духов Многим слепым даровал зрение И сказал им Ешуа в ответ Пойдите, скажите Иоанну, что вы видели и слышали Слепые прозревают, хромые ходят, Прокаженные очищаются, глухие слышат «Мертвые воскресают, нищие благовествуют, и блажен кто не соблазнится о Мне». Но вместе с тем мы видим, как сам Иешуа наделяет властью своих учеников исцелять больных, изгонять бесов, воскрешать мертвых. А они, как мы знаем, еще только в начале своего пути. То есть, с одной стороны, мы видим, что все эти чудеса и знамения, которые делает Иешуа и исцеление – и воскрешение мертвых, и возвращение зрения слепым, все это связано с тем, чтобы дать свидетельство всем, что он и есть тот Машех, как он об этом говорит Иоанну Крестителю, погружающему. А с другой стороны, мы видим, как он наделяет властью своих учеников, исцелять больных, исцелять бесов, воскрешать мертвых. Он говорит, нищие благовествуют. Хотя мы видим, что ученики его только в начале пути познания его. Евангелие от Матвея в 10 главе, мы читаем о том, как Ешо посылает своих учеников, которые, в общем-то, только стали на путь познания его. И Ишуа там говорит, Матвея 10 глава, 7-8 стих. Ходя же, проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное. Больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте. Даром получили, даром давайте. А дальше мы видим, как Ешо уже посылает 70 своих учеников, которым также говорит о том, чтобы они проповедовали царство Всевышнего, то есть несли проповедь, учение о свете, проповедовали Тору, и при этом исцеляли больных. Это Лука 10 глава, с 1 стиха по 9. «После всего избрал господин других 70 учеников и послал их по два перед лицом своим». Во всякий город и место, куда сам хотел идти И сказал им, жатвы много, а делатели мало Итак, молите господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою Идите, я посылаю вас, как акцию среди волков Не берите ни мешка, ни сумы, ни обуви И никого на дороге не приветствуйте В какой дом войдете, сперва говорите «Мир дому всему. А если будет там сын мира, то почает на нем мир ваш А если нет, то к вам возвратится в доме же том оставайтесь, ешьте и пейте, что у них есть, ибо трудящийся достоин награды за труды свои. Не переходите из дома в дом. И если придете в какой город и примут вас, ешьте, что вам предложат, и исцеляйте находящихся в нем больных. И говорите им, приблизилось к вам Царство Божье. Также, если мы смотрим дальше, Писание, жизнь учеников, в книге Деяний, уже после воскресения Ишуа, мы видим, как Стефан совершает великие чудеса и знамения в народе. Это книга Деяния, 6 глава, 7-8 стих написано, и Слово Божие росло, и число учеников весьма умножалось в Иерусалиме. И из священников очень многие покорились вере. А Стефан, исполненный веры и силы, совершал великие чудеса и знамения в народе. Вот это сочетание, исполненное веры и силы, это как раз следствие того, что мы думаем о себе. Дальше мы видим, как через Филиппа совершаются великие силы и знамения. Это деяние 8 глава 6-7 стих. Написано «Народ единодушно внимал тому, что говорил Филипп, слыша и видя, какие он творил чудеса. Ибо нечистые духи из многих, одержимых ими, выходили с великим воплем, и многие расслабленные, хромые, исцелялись». Дальше мы видим, как апостол Петр воскрешает из мертвых Тавифу. Потом апостол Павел исцеляет начальника острова Мелит Публия и многих жителей этого острова. Это книга Деяния, 28 глава, 8-9 стих. Написано, отец Публия лежал, страдая горячкой и болью в животе. Павел вошел к нему, помолился и возложив на него руки свои исцелил его. После всего события и прочие на острове, имевшие болезни, приходили и были исцеляемы. Также мы видим, как просто тень Петра исцеляла больных. Это деяние 5 глава 14-16 стих. Верующих же более и более присоединялось к Господу множество мужчин и женщин, так что выносили больных на улице полагали на постелях и кроватях, дабы хотя бы тень проходящего Петра осенила кого из них. Сходились также в Иерусалим многие из окрестных народов, неся больных и нечистыми духами одержимых, которые и исцелялись все Вот это слово «все» меня впечатляет Ишуа обращается к своим ученикам и говорит им Иоанна 14 глава 11-12 стих Я в общем-то подхожу уже к концу проповеди Мы сегодня говорим о том, как нам устраивать из себя храм Всесильного Как нам осознавать свой статус, кто мы И в чем суть этой борьбы с Амаликом внутри нас Так вот Иешу, обращаясь к своим ученикам, говорит им, Иоанна 14 глава, 11-12 стих. Верьте мне, что я в отце, и отец во мне. А если не так, то верьте мне по самим делам. истина истинно говорю вам, верующие в меня, дела, которые творю я, и он сотворит. И больше сих сотворит, потому что я к отцу моему иду. И весь вопрос в том, что мы сегодня и сейчас думаем о себе. Пришло время разобраться с Амаликом внутри себя. Всевышний среди нас, и Он в нас во всякое время. И Он хочет, чтобы мы искали Его и силы Его, и ощущали Его присутствие в себе во всякое время. Поэтому я молюсь и прошу Тебя, Отче, помоги нам во всякое время думать о себе, как о храме, в котором обитаешь ты. И дай нам веру делать дела, которые делал Сын Твой в этом мире, дабы нам прославить Тебя в имени Амашеха Иешуа. Аминь.